0: Die jungen Leute erleben die Corona-Zeit schon als sehr starke Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit. Und was alarmierend ist, ist, dass fast jeder Dritte angibt, dass sich die finanzielle und die berufliche Situation deutlich äh, verschlechtert hat.
1: Wie geht es jungen Menschen in der Corona-Krise und was erwarten sie von der Zeit danach? Ein Thema heute bei uns. Außerdem, wann wird es eigentlich Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche geben? Auch dieser Frage gehen wir heute nach. Mein Name ist Judith Konradi. Schön, dass ihr zuhört.
2: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: In der Corona-Krise gibt es ja leider viele Verlierer und einer davon ist ganz bestimmt auch die junge Generation. Distanzunterricht an den Schulen, ein Studium anfangen ohne Kontakt zu den Mitstudierenden, Partys und Treffen mit größeren Gruppen von Freunden sind sowieso verboten. Von dem, was die Jugendzeit ausmacht, bleibt gerade nicht so viel übrig. Ziemlich spannend ist ja deshalb, wie junge Leute selbst diese Zeit wahrnehmen. Mein Kollege Martin Kessler berichtet über die Studie Junge Deutsche 2021, und die hat sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Martin, was ist das für eine Studie und wer wurde da befragt?
0: Die Studie kommt von einem der renommiertesten Jugendforscher Europas. Das ist der gelernte Volkswirt Simon Schnetzer. Der hat eine Studie aufgelegt, in dem er junge Deutsche befragt. Das macht er schon seit über zehn Jahren. Diese Studie heißt Junge Deutsche 2021 und er hat sie im Herbst des vergangenen Jahres befragt. Insgesamt 1.600 junge Leute im Alter zwischen 14 und 39 Jahren. Das ist über online, also über das Internet ähm, geschehen und in dieser Größenordnung darf es als repräsentative Studie der Jugend in Deutschland in jetzt praktisch in Corona-Zeiten gelten.
1: Okay, und jetzt zu den Ergebnissen. Wie erleben denn junge Leute gerade die Corona-Zeit?
0: Die jungen Leute erleben die Corona-Zeit schon als sehr starke Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit und als als großen Einschnitt in ihrem Leben. Und was alarmierend ist aus Sicht des Jugendforschers ist, dass etwa 30 Prozent der jungen Deutschen, also fast jeder Dritte, ähm, angibt, dass sich die finanzielle und die berufliche Situation deutlich äh, verschlechtert hat. Gleichzeitig sagen sieben 35 Prozent, dass sich die schulisch-berufliche Situation verschlechtert hat. Und jeder Vierte ist auch mit seiner psychisch-seelischen ähm, Gesundheit nicht zufrieden. Das sind sehr gravierende Auswirkungen auf die Jugendlichen. Man kann etwa so formulieren, die Jugend gehört zu den großen Verlierern der Corona-Pandemie.
1: Die Situation jetzt ist also, wenig überraschend, ziemlich schlecht. Was ist denn mit der Zeit danach? Sind junge Leute trotzdem optimistisch, was die Zukunft betrifft?
0: Ja, die, die Zukunft sehen Sie auch verhaltener, ähm, sehen Sie verschlechterter. Auf der anderen Seite sagen Sie aber auch, und da ist auch ein gewisser optimistischer Punkt drin, dass es jetzt die Chance besteht, einen Neustart zu wagen. Und das ist ein Neustart, in dem aber auch viele traditionelle Werte plötzlich äh, wieder wichtig wird. Wie Familie, wie gegenseitiges Vertrauen, wie gesellschaftlicher Zusammenhalt.
1: Mal abgesehen von Corona, was ist jungen Leuten denn sonst wichtig?
0: Es sind natürlich auch wichtig, gewisse äh, digitale ähm, Geschichten wie Smartphone, wie WhatsApp, wie, sag mal, im, 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 im Zeitalter der Digitalisierung auch in, in der, miteinander zu kommunizieren. Das steht auch ganz oben. Dass, dass das Smartphone ist fast nach der Familie das zweitwichtigste ähm, auch Instrument, was Jugendliche anwenden, um miteinander im Kontakt zu bleiben. Das hat sich durch die Corona-Pandemie eher noch verstärkt.
1: Unsere Redaktion hat sich ja auch an der Umfrage beteiligt und speziell junge Menschen im Rheinland aufgefordert, bei der Befragung mitzumachen. Und wir haben auch eine Sonderauswertung der Teilnehmer hier aus der Region. Äh, gibt es da eigentlich irgendwelche Unterschiede zwischen den Jugendlichen hier und denen anderswo in Deutschland?
0: Ja, die gibt es. Also viele Sachen sind gleich. Also ähm, Vertrauen als, als wichtiger Wert, Gesundheit als wichtiger Wert, Familie als wichtiger Wert. Da sind die Rheinländer fast noch deutlicher als die übrigen Deutschen. Was interessant ist, dass die jungen Rheinländerinnen und Rheinländer nicht so die finanzielle Situation als pessimistisch einschätzen, wie das die übrigen Deutschen tun. Nämlich statt jedem Dritten sind es hier in Anführungszeichen nur 20 Prozent, was natürlich auch ein hoher Wert ist, aber es ist deutlich weniger. Und für die Jugendlichen im übrigen Deutschland ist Geld, eine ganz wichtige Motivation, um, um voranzukommen und das Leben um zu gestalten. Das ist bei den Rheinländern deutlich weniger ausgeprägt. Ich sage es auch mal in Zahlen. Also die, die für die junge Generation insgesamt sind ist Geld mit 43 Prozent und Spaß mit 42 Prozent die wichtigsten Motivatoren. Dabei ist sag mal, der Stellenwert von Geld gegenüber der letzten Studie. 2019 hat Herr Schnetzer nämlich auch nochmal eine Studie gemacht, sogar deutlich gestiegen. Von 36 auf 43 Prozent. Bei den Rheinländern ist das verhaltener, dass nur 26 Prozent der Meinung, dass Geld wichtig ist. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass sie auch ihre finanzielle Situation durch die Corona-Krise als nicht so deprimierend einschätzen.
1: Spannend könnten diese Ergebnisse ja auch für Politikerinnen und Politiker sein. Was erwarten denn junge Menschen von der Politik?
0: Die Jugendlichen haben eine sehr klare Vorstellung davon, was Politik jetzt leisten kann. Sie haben klare inhaltliche Erwartungen. Da geht es einmal um mehr Beteiligung. Sie wollen gehört werden und sie wollen aber auch mitentscheiden. Sie sind der Meinung, dass das Bildungswesen, so wie es jetzt ist, nicht in Ordnung ist. Es muss dringend reformiert werden. Auch die Digitalisierung empfinden sie als unzureichend in Deutschland. Sie fordern da einen stärkeren Ausbau der der, der, des, des Breitbandangebotes und sie sind ähm, beim Klimaschutz äh, fordernd, fordernder, ähm, das heißt also sie, auf, sie wollen ein entschlosseneres ähm, Vorgehen, ähm, wobei die, ähm, die Wertigkeit des Klimaschutzes überraschenderweise nicht ganz so hoch ist wie zum Beispiel Familie, Gesundheit, Zusammenhalt und solche Dinge. Also da ist die Generation Fridays for Future etwas Irreführend, weil das ähm, vom Stellenwert her nicht ganz oben ist bei den Problemen oder bei den Werten, die, die Jugendliche anstreben.
1: Vielen Dank für die Infos, Martin.
0: Ich bedanke mich bei dir auch.
1: Wir bleiben bei jungen Menschen und schauen jetzt auf die Kinder. Die sind ja zum Glück nur sehr selten von schweren Covid-19-Verläufen betroffen. Aber um die Pandemie zu stoppen, müssen auch sie irgendwann geimpft werden. Bisher gibt es aber noch keinen Impfstoff, der für Kinder zugelassen ist. Doch das wird sich irgendwann ändern. Mehr dazu weiß rp wirtschaftschefin und mittlerweile Corona-Impfexpertin Antje Höning. Hallo Antje, herzlich willkommen im Podcast.
2: Ja, vielen Dank. Genau, das ist ein spannendes Thema, finde ich auch, die Impfung von Kindern. Und zwar ist es so, dass derzeit die Unternehmen die Studien mit den Kindern machen, ob die äh, auch geimpft werden können, wie uns der Chef der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens im Interview berichtet hat. Und die Herausforderung ist dabei gleich eine doppelte. Auf der einen Seite ist es ja so, dass die Kinder vermutlich selber gar nicht an Covid erkranken würden. Deshalb muss man natürlich genau gucken, ob man sie einer Impfung aussetzt. Zumal die Gefahr auch besteht, dass bei Kindern die Nebenwirkungen groß sind. Die haben ja so ein tolles Immunsystem, was dann sofort anspringt. Auf der anderen Seite haben Kinder nicht so eine, wie das so schön heißt, immunologische Vorerfahrung, wie sie mit Attacken von Viren umgehen. Das könnte bei dem Thema Wirksamkeit noch ein Problem werden. Also es muss genau geguckt werden, wie die Impfstoffe wirken. Impfstoff für Erwachsene ist eben doch was anderes als Impfstoff für Kinder. Aber das machen die Unternehmen jetzt und das ist ja auch gut.
1: Was sagt denn der Stiko-Chef darüber, wann es mit dem Impfen von Kindern losgehen könnte?
2: Jana Wolf, die Kollegin aus Berlin und ich haben zusammen das Interview geführt und das war eine schöne Lehrstunde in Virologie, die er uns gegeben hat. Und da haben wir eben auch über dieses Kinderthema gesprochen und äh, da hat er gesagt, ähm, Ende des Jahres könnte man damit anfangen. Also der Plan, dass ganz Deutschland in diesem Jahr durchgeimpft ist, den sieht er auch als vollkommen unrealistisch an, sondern er sagt Kinderimpfung Ende des Jahres, weil es eben wegen der Studien Zeit braucht, bis man das sicher starten kann.
1: Müssen denn diese Studien dann genauso umfangreich sein, wie jetzt die Studien für die Erstzulassung der Impfstoffe waren? Den Wirkmechanismus
2: kennt man ja, der ist durch die Grundstudien sozusagen belegt und jetzt muss man diese Fragen speziell für Kinder abklopfen. Das gilt auch für weitere Gruppen, zum Beispiel wenn man Schwangere, wenn man für die eine explizite Empfehlung aussprechen wollte, müsste man das auch machen. Also in dem Umfang wird es nicht sein, aber es muss jetzt gezielt geguckt werden, wie wirkt das für Kinder und welche Nebenwirkungen hat das und welche Dosierung brauchen wir, um bei den Kindern den Schutz zu bewirken, aber nicht ähm, zu starke Nebenwirkungen auszulösen.
1: Wir erleben ja jetzt gerade, dass es mit dem Impfen nicht so schnell vorangeht, wie viele sich das gewünscht hätten. Was kann die Politik denn lernen aus dem, was jetzt vielleicht schiefgelaufen ist für die Zeit, wenn dann die Impfungen von Kindern mal an der Reihe sind?
2: Das ist eine äh, schlaue Frage. Bei meinen Recherchen musste ich nämlich auch feststellen, dass es in NRW noch überhaupt keinen Plan dafür gibt. Ähm, die wissen genau, dass das irgendwann auf sie zukommt. Aber die ziehen sich jetzt darauf zurück, dass sie ja erstmal ihre drei Priorisierungsgruppen durchimpfen müssen. Und wo das gemacht wird, in Impfzentren oder Praxen, wie man die Kinder anschreibt, kein Plan. Auf meine Anfrage an das Gesundheitsministerium welche Pläne die denn in der Schublade hätten, habe ich leider nur sehr dürre Antworten bekommen, aus denen ich schließen muss, dass man sich mit dieser Frage noch überhaupt nicht beschäftigt hat. Und das finde ich schon wirklich bitter. Denn das ist ja, glaube ich, die Lehre aus der ganzen Pandemie, dass die Politik zu kurzatmig immer den aktuellen Problemen hinterhergerannt ist und nicht das Problem von übermorgen schon ins Visier genommen hat. Und alleine in NRW sind es über drei Millionen Kinder, die da geimpft werden müssen. Da sollte man vielleicht Jetzt schon mal einen Gedanken dran verschwenden. Vielen Dank, Antje.
1: Gerne. Tschüss. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das ganze Aufwacher-Team freut sich außerdem immer über eure Rückmeldungen zum Podcast. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Feedback zur Folge schreibt uns gerne an aufwacher.rp-online.de. Außerdem haben wir noch ein Angebot für euch. Für weniger als 35 Euro bekommt ihr ein ganzes Jahr lang vollen Zugriff auf alle Premium-Artikel bei rp-online und auch noch das gute Gefühl, diesen Podcast möglich zu machen. Alle Infos für ein rp-plus-Abo findet ihr unter rp-online.de slash abo-aufwacher. Und jetzt schauen wir noch auf den Mittwoch. Auf den Straßen in NRW war im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise ja zeitweise deutlich weniger los als sonst. Ob sich das auch auf die Unfallzahlen ausgewirkt hat, das erfahren wir heute. NRW-Innenminister Herbert Reul stellt nämlich in Düsseldorf die Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2020 vor. Und auch die einzelnen Polizeibehörden im Land veröffentlichen heute jeweils ihre lokalen Unfallstatistiken. Ein halbes Jahr nach einem blutigen Angriff auf einen Mann in Stolberg stehen im Prozess am Landgericht Aachen heute die Plädoyers und vermutlich das Urteil an. Als mutmaßlicher Messerstecher angeklagt ist ein 21-jähriger Deutscher mit irakischen Wurzeln. Er soll sein türkischstämmiges Opfer angegriffen haben, weil dessen Familie vor der Kommunalwahl auf einem Plakat der AfD zu sehen gewesen sein soll. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Angeklagte soll das Foto der Familie mit dem Zusatz Gottesleugner in den sozialen Medien gepostet haben, ebenso wie ein Symbol der Terrormiliz islamischer Staat. Der 21-Jährige ist vom Landeskriminalamt als Gefährder eingestuft. Im Düsseldorfer Museum Kunstpalast eröffnet heute eine große Ausstellung zum 90. Geburtstag des in München-Gladbach lebenden Künstlers Heinz Mack. Wer sie sich anschauen möchte, muss sich wegen Corona über die Website des Museums anmelden. Außerdem gibt es digitale Führungen über die Videotelefonie-Software Zoom. 60 Minuten lang erklärt da eine Expertin oder ein Experte live die Kunst von Mack. Die digitale Führung kostet 5 Euro, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Erstauflage heute ist bereits ausgebucht. Die Schau beinhaltet ungefähr 100 teils raumgreifende Arbeiten von Mack und ist vorwiegend seinem Frühwerk aus den 1950er- bis 1970er-Jahren gewidmet. Die Ausstellung ist bis zum 30. Mai zu sehen. Wegen des Lockdowns wurde sie etwa einen Monat später als geplant eröffnet. Einen ausführlichen Bericht dazu haben wir bei RP Online schon veröffentlicht. Ich packe ihn euch in die Shownotes. Das Verwaltungsgericht Minden verhandelt heute über einen Streit um Löschkosten nach einem Brand in einem Schlachthof. 2016 war ein Betrieb der Firma Westfleisch in Paderborn abgebrannt. Das Unternehmen soll 53.000 Euro für den Einsatz zahlen, lehnt das aber ab. Und jetzt zum Schluss noch ein Blick aufs Wetter. Bis zum Abend bleibt es heute meist trocken, dann setzt wieder Regen ein. Die Temperaturen liegen heute bei bis zu 12 Grad. Am Donnerstag wird es bis zu 14 Grad warm, es bleibt aber regnerisch und düster. Das war der Aufwacher vom 10. März. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr hört morgen wieder rein. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online